0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda-Henkel-Stiftung.
0: Frau Professor Söntgen, Sie lernen an der Universität Leuphana, also in Lüneburg, Kunstgeschichte. Eines Ihrer Spezialthemen ist Bildtheorie. Was sind Bilder tatsächlich in der Sicht einer Kunsthistorikerin und was unterscheidet sie vielleicht von Wörtern oder Texten?
1: Ja, Bilder sind Gebilde eigener Art und auch mit eigener, mit eigener Bedeutungsform, mit eigenen Möglichkeiten auch Erkenntnis zu generieren. Und was sie von Wörtern unterscheidet, ist, dass sie sichtbar sind. Wir sind auch sichtbar, wenn wir sie lesen, aber... Den Wörtern schreiben wir sofort etwas Semantisches und die Bilder haben auch neben ihrer ganzen Semantik immer auch einen visuellen Effekt. Und der ist interessant und der ist anders, glaube ich, als alle anderen Formen der Kommunikation.
0: Kann man Bilder wie den Begriff auch strukturieren? Es gibt ja unterschiedliche Formen von Bildern. Also wenn man an Fotografie denkt oder Bilder in Form von Gemälden, in der Kunstgeschichte unterscheiden sie da irgendwo?
1: Also die Tendenz in in letzter Zeit geht eher dahin, diese Unterscheidung mehr einzueben und zu sagen, das Medium ist gar nicht so wichtig. Es gab Zeiten, also in den 60er Jahren, wo das Medium, und ich glaube auch gerade in der Abgrenzung zu den neu entstehenden Formen von Kunst, also Performance auf der einen Seite, aber auch das Stärkerwerden von Fotografie als künstlerischem Medium. Ich glaube schon, dass diese Entscheidung immer noch sinnvoll ist, weil wir mit Gemälden anders umgehen als mit Fotografie. Bei Gemälden denken wir sofort an sogenannte hohe Kunst, an etwas, das... Ähm, in der Asienbesetzung also besetzt ist das eine Fotografie, die eben auch ein Gebrauchsmedium sein kann. Und äh, bei Fotografien ist es insofern interessant, weil auf der einen Seite ihre Präsenz allgegenwärtig ist. Wir haben ständig zu tun mit Fotografien und wir schenken ihnen sehr viel Glauben, ob wir Fotografien täuschen können, weil sie digital bearbeitet werden oder auch die analoge Fotografie hat ja ein hohes Täuschungspotenzial. Und auf der anderen Seite sind wir mit diesen Bildern, wir glauben an sie, und vergessen, dass diese Bilder natürlich ein Medium hergebracht sind. Das heißt, es gibt so einen gewissen Ikonoklasmus in diesem Glauben an das Medium, dem man sagt, nö, das ist eigentlich Geist. So, und diese Dinge passieren rein natürlich nicht, weil da vergessen wir das in keinem Moment, dass wir es mit einer medial vermittelten Sicht auf die Welt zu tun haben.
0: Sie haben jetzt viele Begriffe angesprochen, die mich interessieren. Ähm, Ikonoklasmus ist gefallen, ähm, Realitätswiedergabe, inwiefern stimmt das? Sie haben aber auch gesagt, dass wir in einer Zeit leben, oder zumindest angedeutet, die heute sehr stark visualisiert ist. Mhm. Ähm, kaum eine Zeitung hat noch ohne ein Bild aus. Man Zeitung wie die FAZ früher, die hat es immer vermieden, auf der ersten Seite ein Bild zu zeigen. Mhm. Heute hat immer ein Bild. Ähm, ist es gerechtfertigt. Wir hatten in den 80er Jahren vom Linguistic Turn gesprochen, auch in den 90 er noch, heute von so etwas wie einem Pictorial oder Imagic Turn oder auch Iconic Turn zu sprechen.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein Begriff, der seit einigen Jahren in der, in der Wissenschaft auch äh, im Gebrauch ist und ähm, der auf der einen Seite nicht nur die Allgemeinheit der Bilder meint, sondern auch die ähm, sich stärker ausbreitende Beschäftigung mit Bildern, und zwar nicht nur in der Kunstgeschichte, sondern auch in der Wissenschaftsgeschichte zum Beispiel, das entwickeln hat, glaube ich, vor ungefähr 15, Jahren angefangen, dass wir uns fragen, was sind das eigentlich für Bilder und welche Form von Wissen vermitteln die uns, wenn wir die anschauen Also was ist ein Röntgenbild? Wir gehen immer so davon aus, ein Röntgenbild zeigt uns, wie es im Körper drinnen aussieht, aber das ist natürlich bestimmten Bedingungen unterworfen. Und das stärker in den Blick zu nehmen und sich zu fragen, was heißt denn das, unter welchen Bedingungen wir so ein Bild sehen, für das, was wir aus diesem Bild lernen oder wissen können. Das finde ich eine sehr spannende Ausweitung des Faches der Kunstgeschichte, also, dass man das da auch in anderen Zusammenhängen anschaut. Wirkweise ist ja oft gar nicht so.
0: Woran liegt das denn, dieses öffentliche Interesse an Bildern? Liegt das an der Technik, dass wir mehr Möglichkeiten haben, Bilder mhm. herzustellen? Oder ähm, gibt es andere Ursachen dafür, dass man sich so stark mit Bildern jetzt
1: beschäftigt? Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube schon, dass technische Entwicklungen immer auch eine große Rolle spielen. Also wenn ein neues Medium auftaucht, dann ist das im Gespräch, nicht sein, es animierte Filme oder... Ähm, Digitale Bilder im Allgemeinen, das heißt, dann kommt Bildlichkeit wieder erneut, wird ein, wird ein wichtiges Thema. Aber ich glaube, dass uns Bilder, weil sie uns viel stärker emotional auch ansprechen, als es viele andere Dinge tun, dass wir deswegen an den Bildern so festhalten. Und wir glauben schon, denke ich, dass, sie, dass die uns etwas über die Welt sagen, das wir auf eine andere Weise nicht erfahren können.
0: Hm. So. Welche Rolle spielt denn, wir sind, ja sind ja Kunsthistorikerin, Jenseits von Kunst in Kulturgeschichtlicher und auch gesellschaftlicher Perspektive.
1: Also ich glaube, das Bild in einer ganz ähm, eminenten Weise unser Bild von der Welt prägen. Also alles, was wir sehen, also wir, wir sehen ja nicht nicht naiv oder unvoreingenommen, sondern unser Sehen ist immer schon voreingestellt. Bilder, die wir haben und ähm, ja, diese Frage deutlicher zu stellen also zu fragen, wo kommen diese Bilder her und es können Bilder aus Möglichen sein, ist, glaube ich, eigentlich für fast Disziplinen wichtig. Oder überhaupt sich dafür zu interessieren, in welcher Weise Wissen ähm, sichtbar gemacht wird, anschaulich wird und auch solche Dinge wie Diagramme und so, das sind ja auch Formen von Bildern. Und auch solche Gegenstände sind in der Zeit immer wieder auch Gegenstand der, nicht nur, nicht nur der Kunstgeschichte, sondern auch der Natur. Wissenschaftsgeschichte, Bildwissenschaft geworden. Politische Bilder sind eine, haben eine enorme Bedeutung. Also, wenn ich Werbeplakate für Politik beschreibe, und es schon Muster, Und die kommen oft dann doch äh, wieder aus der Kunstgeschichte.
0: Was sind das für Muster? Muster? Was sind die historische Dinge, diese Muster, die man zurückgreift? Haben Sie vielleicht ein Beispiel?
1: Mir fällt kein politisches Beispiel ein, aber zum Beispiel, als Podolski das Tor geschossen hat gegen Polen, Greift er sich ans Herz und schaut in den Himmel. Und das, ist ein, das sieht aus wie ein Bild von Guido Reni, also ein italienischer Maler des Barock. Und das ist schon sehr interessant, dass in der Geschichte der Kunst Körpersprache ins Bild, im Bild festgehalten wurde, die, die sprechend war, verständlich war. Und dass aber solche Formen heute weiterleben und es ist nicht, nicht so klar zu entscheiden, hat das jemand gesehen, einfach in der Bildkultur, und das, das muss jetzt gar nicht Gildurini gewesen sein, sondern diese Art äh, Ergriff zu zeigen, wandert über die verschiedensten Medien bis, bis, bis ins Gedächtnis der heutigen Zeit, ohne dass man die Quellen benennen könnte. Und das finde ich sehr spannend.
0: Die Interaktion am Bild vielleicht auch daran liegen, dass, anders als der Text, der im Grunde eine eindeutige aussage hat, dass Bilder sozusagen von allen ganz unterschiedlich gesehen und interpretiert werden können?
1: Ja, wir haben Bilder so wie eine schlagende Evidenz. Man sieht es auf einen Blick, man glaubt, man hat es dann auch in diesem einen Augenblick standen. Und natürlich sagt man das stimmt überhaupt nicht also wie Texte ja eigentlich auch nicht so klar sind. Ja? Die, die alte Struktur des Emblems, das ist ja eine Konstellation von Wörtern und Bildern, da sollte eigentlich das Bild helfen, den abstrakten Begriff anschaulich zu machen. Man hat natürlich gemerkt, dass das leider überhaupt nicht stimmt, sondern dass das Bild neue Probleme mit sich bringt, der Deutung. Und das heißt, so Bilder und Texte tun immer etwas miteinander, aber sie wirken sehr unterschiedlich. Und beim Bild finde ich das Spannende eben, dass wir, und ich glaube, es trifft vor allen Dingen auch grafische Bilder zu, dass wir sofort glauben, dass wir wissen dass wir einen zweiten Blick merken, nee, also, mhm. die müssen genauso interessant interpretiert werden wie ein kompliziertes Bild äh, aus der Malerei.
0: Wie alt sind denn die ältesten Bilder oder was sind die ersten Bilder, die es überhaupt gibt in der Kunstgeschichte?
1: Das ist die Frage, wo man die Kunstgeschichte ansetzt. Also, so die Antike gehört ja eigentlich der Archäologie, aber natürlich ist das auch Gegenstand der Kunstgeschichte. Die setzt eher mit dem Frühmittelalter ein, aber wir haben natürlich auch ältere Bildzeugnisse, die Höhlenmalerei und äh, da haben sich aber die Kunsthistoriker nur sehr selten dran versucht. Wilhelm Boringer hat das getan Anfang des 20. Jahrhunderts, als man sich für Abstraktion mit Abstraktion beschäftigt hat. Da war das ein wichtiges Thema, sich zu fragen, also welches Bedürfnis steht dahinter, solche in dieser frühen Zeit Bilder zu machen. Und äh, Hans Beltinger hat das später aufgegriffen in seiner Bildanthologie, äh, weil er eben nach Ritualen, nach Bedürfnissen und so weiter fragt. Und da spielt das schon eine gewisse Rolle. Aber das werden wir nie wissen können, denn es gibt ja keine Quellen. Wir haben diese merkwürdigen Zeugnisse und. Äh, Deswegen sind sie, glaube ich, auch so spannend.
0: Lässt sich denn so ein Faden ziehen, historisch sagen, von, von den Höhlenbildnissen oder Höhlenmalerei, was über Ökonoklasmus bis zur heutigen Bildallmacht? Sehen Sie das?
1: Schwierig. Also ich glaube, was man sehen kann, ist, dass es ein Bildbedürfnis gibt. Also dass das Bild eine Artikulationsform ist, die Menschen von Anfang an offenkundig eigen ist und dass sie selbst da, wo es dann Text und, Schrift, äh, und, äh, ja, Text und Schrift gibt, dass das Bild nicht entfällt, sondern dass das Kommunikationsmedium weiter bleibt. Und ich glaube, dass, dass man schon sagen kann, es gibt ein großes Bedürfnis nach Bildern und ein Glauben an die Möglichkeit, sich zu, über Bilder zu kommunizieren. Und auch der Ikonoklasmus ist ja eigentlich, der schreibt dem Bild eine enorme Macht, so wenn er es so kaputt schlagen muss. <lacht> das ist ja keineswegs so, dass man sagt, die Bilder bedeuten nichts, sagen nichts, sondern gerade weil ihnen so viel Macht zugeschrieben wird, muss man sie zerstören. Und das ist, das, glaube ich, das, was sie verbindet. Ansonsten, glaube ich, wirklich auch an, an historisch differente Ausfaltungen von Bildern. Das heißt? Das heißt, dass sie jeweils anders gebraucht werden. Also Kunst im engeren Sinne gibt es ja überhaupt erst seit der frühen Neuzeit. Das war früher ein Handwerk und das Material war mindestens so viel wert wie die Arbeit. Also wenn Sie mittelalterliche... Also dieses Altarbild kaufen, war eventuell der Rahmen deutlich teurer als das Bildchen in der Mitte. Und das ist heute natürlich nicht mehr so. Heute hat Kunst einen symbolischen Wert. Und das zeigt natürlich auch, was das, dass Kunst eine andere Rolle bekommen hat im Industriekapitalismus. Also Welche kann ich Ihnen jetzt gar nicht so genau sagen, aber es ist vielleicht auch ein Fluchtraum, der erstmal so tut, als hätte er mit diesem ganzen Warengeschäft nichts zu tun. Dabei ist Kunst einer der teuersten Waren, die wir haben inzwischen. Das sind sehr interessante Verstrickungen. Trotzdem glaube ich, dass auch bei all diesen historischen ähm, Umschlägen, die es, die es im Umgang mit Bildern gegeben hat, dass diese Faszination für, für die Fähigkeit, ein Bild zu geben, was ja immer auch ein Bild von Welt ist in irgendeiner Weise. Das kann man sehr unterschiedlich verstehen, aber ich glaube, dass da die große Faszination äh, für Bilder drin liegt.
0: Mhm. Sie sagen ein Bild von Welt und Sie haben auch die Ökonoklasten angesprochen. Die haben mhm. ja geradezu bestritten, dass sozusagen man über Bilder ähm, ja, die göttliche Natur darstellen könnte und sich dagegen gewährt Ikonen zerstört. Inwieweit können, oder wo sind die Grenzen von Bildern, Realität abzubilden?
1: Ich würde immer sagen, dass sie sie nie abbilden können, sondern sie können etwas sichtbar machen. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Also so, weil Bilder ja immer auch ihren eigenen Gesetzen unterliegen. Das hat die Moderne sehr genau verstanden und beschrieben, dass wir, und dass man nicht mehr versucht, illusionistisch etwas ins Bild zu setzen, wobei ich auch nicht sicher bin, ob das jemals wirklich das Ziel war, sondern immer auch mitzureflektieren, wie geschieht das eigentlich. Das heißt, es kommen zwei Dinge zusammen. Einmal die Sicht eines Künstlers, einer Künstlerin auf die Welt, die im Bild in irgendeiner Form Ausdruck findet, und damit etwas über diese Welt sagt, aber natürlich auch genauso viel über diejenigen sagt, die das Bild gemacht haben. Und als drittes, das ist nämlich das sehr spezifisch Moderne, dass die Mittel, mit denen ein Bild gemacht wird, auch diktiert werden in dem, was wir da vor uns sehen. Das heißt, das ist ein sehr ähm, komplexes Gefüge aus verschiedenen Komponenten. Aber ich glaube, dass die meisten Bilder in der Kunst und die anderen sowieso immer sehr viel auch über die Welt aussagen, in der sie entstanden sind. Es ist nur kompliziert, das rauszulesen. Also eben nicht in einem einfachen Abbildungsverhältnis. Sondern dass diese Komponenten eben eine Rolle spielen. Das ist oft nicht zu trennen. Sehe ich hier mehr von dem, was der Künstler da reingetan hat? Oder äh, in welcher Weise kommt überhaupt diese Welt, die ihn umgeben hat, äh, zum Vorschein in dem Produkt, was wir da vor uns haben?
0: Könnten wir das an irgendeinem Beispiel mal versuchen durchzuexerzieren, an irgendeinem Bekanntenbild vielleicht, sozusagen was, was man sieht und was vielleicht an Symbolik oder an, an, an Narrativen vielleicht dann tatsächlich dahinter steckt? Hätten Sie eins ja. gerade, über das man sprechen könnte? Ja, ich
1: überlege gerade eins, was. Vielleicht mal ein Vermeerbild, also so ein ja. Antrieur von Vermeer, ich war, das, ist, das, ist, das denke ich werden viele Leute auch kennen. Mhm. Das sind Bilder, das sieht jetzt erstmal so aus, als wäre das ein holländischer Haushalt aus dem Barock und man sieht meistens da eine Figur oder zwei, Mann und Frau, sehr viel Frauen auch alleine und die sitzen da und sticken oder die sitzen sich gegenüber und schauen sich an, machen Musik und man denkt, naja, versteht man doch eigentlich. Und wenn man sich es genauer anschaut, sieht man erstens, dass es hochkonstruierte Bilder sind. Also man kann, das war ein Städtebauer, der hat ähm, versucht, diese Räume nachzubauen und ja. festgestellt, das geht nicht. Das das hat nicht. Hat, die sind so konstruiert, dass sie, dass sie räumlich nicht, nicht wirklich äh, kohärent gebaut sind, sondern einfach den, den Bedingungen der Darstellung folgen. Also er hat es so gebaut, wie er es fürs Bild braucht und nicht für ja. eine Übersetzung ins 3D. Und auch natürlich in diesen Bildern gibt es das, was Erwin Panofsky so wunderbar dieses Geist-Symbolismus, also versteckten Symbolismus gibt. Das haben diese Bilder auch, Das Dinge, die vorkommen, sei es als Bild in Bild oder eine kleine Figur auf einer Kachel, die sind immer realistisch motiviert, das war da eben so, aber dass die eine andere Bedeutung eintragen in diese Bilder. Man sieht also ein Bild zum Beispiel mit einer Klavierspiel mit, einer, mit einer Virginalspielerin und darüber hängt ein Putto und der hält eine leere Spielkarte hoch. Und das entstand aus einem Emblembuch und äh, das muss man natürlich alles wissen, um es entziffern zu können. Und das sagt was über dieses Bild. Obwohl man sich sagt, wieso? Unrealistisch ist das ja nicht. Das ist doch gar nicht symbolisch in dem Sinne, dass etwas symbolisiert wird. Aber da sind Bedeutungen eingetragen, die man entziffern muss und dafür braucht man historisches Wissen. Mhm. Das kann man nicht einfach angucken und dann versteht man es. Mhm. Ja, das ist vielleicht ein Beispiel dafür, dass man diese Bilder historisch präzise angucken muss und nicht einfach sagen kann, gucke ich mir an und das setzt die Welt ins Bild. Welche Welt ist das? Mhm. Und gerade das Barock ist ja eine Zeit der Embleme und des Spiels, des Täuschens und Enttäuschens. Und das kennen wir von vom Süden, also von, von Italien her ist uns das plausibel. Und diese Bilder gelten immer so ein bisschen auch wie Gegenbilder oder andere Bilder. Ich glaube das überhaupt nicht. Die, die haben eine andere Oberfläche, aber dass dieses sehr raffinierte Spiel mit verschiedenen Bedeutungsebenen ist auch in diesen Bildern drin.
0: Das erinnert mich, wenn man den Bogen steckt zur Fotografie. Ähm, Sie haben von Konstruktion gesprochen, mhm. dass Vermeer auch diese Bilder auch konstruiert hat, diese Räume konstruiert mhm. hat, die er dann äh, gemalt hat. Ähm, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg sind ja auch eine Reihe von Bildern entstanden, Fotografien entstanden, die ja auch sozusagen nachgestellt waren, insofern mhm. auch konstruiert waren. Ja. Ähm, kann man das vergleichen, überhaupt Fotografie mit Bildern wie vermehrt, wovon Sie gesprochen haben?
1: Ja, ich würde sagen, ja. Also so, Gerade bei der Fotografie ist es so – da haben wir eben schon drüber gesprochen – dass man oft vergisst, dass es ein Medium gibt, das die Darstellung natürlich auch lenkt und äh, prägt. Und äh, Bei der Fotografie glauben wir immer noch, obwohl wir wissen, es gibt digitale Bilder und, Bild und mhm. alles. Da ist irgendwas gewesen vor dieser Kammer und das stimmt ja sogar auch. Und dass dieses etwas sich aber anders durchschlägt als bei der Vorstellung, äh, bei dem Ölbild, da war ja auch ein Modell in der Regel vor dem Maler, das irgendwie ins Bild kommt. Das hat bei der Fotografie aber noch einen höheren Evidenzcharakter, also wir glauben das merkwürdigerweise immer noch und ich finde, es stört auch gar nicht die Tatsache, dass man das natürlich ist, ein, ist der Ausschnitt oder der bestimmte Blick, der Kamerawinkel und so weiter, das sind ja alles schon Bearbeitungen dessen, was man da vorne sieht und es ist was anderes. Also gerade das Ausschneiden, dass wenn man das mal ausprobiert hat, wenn man ein Bild verkleinert, dann sieht man, es ist plötzlich was ganz anderes. Und, ähm, von da ist es bei der Fotografie tritt das, was allen Bildern eignet, glaube ich, deutlicher hervor, wenn man darüber nachdenkt, dass sie eben ja, von jemandem gemacht wurden.
0: Wenn man sich Tag für Tag mhm. mit sowas beschäftigt, und sich sage, immer wieder bewusst ist, wie konstruiert ähm, ähm, solche Bilder sind, ähm, gibt es überhaupt noch für Sie irgendein Medium, dem Sie etwas ja, Authentisches noch abgewinnen können? Oder denkt man dauernd in der Kategorie oder in, 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 ja, in so Richtungen, das ist gestellt, das ist gemacht, also können wir unsere Welt überhaupt noch irgendwie abbilden?
1: Ich, das Interessante ist, dass der Begriff des Authentischen, wenn man es von der Begriffsgeschichte her sieht, das heißt ja von Hand gemacht.
0: Mhm.
1: Und ich finde nicht, ich habe gar keinen Vertrauensverlust dadurch, dass sie gemacht sind, sondern muss ich das einfach klar machen und äh, deshalb sind sie für mich nach wie vor sehr sprechende Instrumente für Blicke auf Welt. Man darf nur nicht... Glauben, naiv, da hält jemand die Kamera drauf und äh, jetzt sehe ich, wie es da ist. Das kann man wunderbar beobachten, wenn sich die Bilder von Gogar anschauen. Wir mhm. denken, ja gut, das sind so die ersten Zeugnisse der Südsee mhm. und wir, wir bekommen diese Farben und diese Physiognomien und wir sehen das da alles. Aber das Bild, was im Volkwangmuseum in Essen hängt, das zeigt sehr schön, dass durch diesen, das Eindringen dieses fremden Malers, der sich der mit seiner das muss man sich mal vorstellen, der baut sich mit seiner da auf und malt diese Leute, die noch nie so ein Bild gesehen haben. Und die gucken uns an aus dem Bild. Man sieht genau diese Situation, dieses, diese Fremdheit. Und das ist nochmal die Situation, wie sie war. Wie die Leute da sind, wenn Gogar nicht da gewesen wäre, das können wir nicht wissen. Und damit muss man leider leben. Aber wir sehen sehr wohl diese Fremdheit dieser Begegnung von dieser bestimmten Art von Modellen, die mit dieser Bildtechnik gar nicht vertraut sind und diese Maler, der mit aller Verzweiflung aus den Leuten, deren Einheit er stört, diese Einheit wieder herauszuholen. Das, das kann er nun auch mal leider nicht tun, weil er ist ja schließlich da. Und äh, das ist das Dilemma von allen Bildern, dass in dem Augenblick, wo sie gemacht werden, sie das verändern, was da ist.
0: Es gibt in der Kunstgeschichte eine Richtung, die heißt, ähm, oder überhaupt in der Kunst, ähm, Realismus. Ähm, dann stimmt dieser Begriff überhaupt nicht.
1: Das ist die Frage, was man so genau damit meint. Also wenn man sagt, das ist eine Kunst, die sich stärker den Erscheinungen verpflichtet fühlt, als einer abstrakten Idee, dann ist er richtig. So. Wenn man aber glaubt, man hat dadurch ein wahreres Bild von der Welt, ist er falsch. Weil warum soll die Vorstellung, dass man aus den Dingen ihr Wesen herauszieht, wie der Idealismus das tut, warum soll das falscher sein, als nur den Erscheinungen zu folgen? So. Dazu kommt noch, dass viele Realismen, ganz stark symbolisch arbeiten, also die ein Sinnbild ihrer Zeit geben möchten und damit sind sie gar nicht mehr in dem Register eines einfachen äh, Abbildens. Von daher ist das ein Begriff, der vielleicht falsche Versprechungen macht, aber der ist nicht in sich falsch, sondern nur wenn man ihn von der falschen Seite her anschaut, dann wird er anrüchig. aber eigentlich ist das sozusagen nur eine unterschiedliche Beschreibung, auf was man sich fokussiert und wo man natürlich glaubt, auch Wahrheit finden zu können. Und von daher, Also ich nehme Kunst schon immer sehr ernst in diesem Anspruch, uns ein Bild geben zu wollen, dass irgendeiner Wahrheit folgt, sonst ist es reiner Zynismus. Gibt es auch, aber das, ähm, mhm. und aber die spezifische Form der Wahrheitsfindung, die ist interessant, und die, das ist eben die Aufgabe auch der Kunstgeschichte, das zu beschreiben. Und ich glaube eben nicht nur für künstlerische Bilder, sondern das gilt im Prinzip für alle Bilder. Mhm.
0: Gibt es irgendwelche Bilder, die Sie besonders faszinieren?
1: Ja, viele. <lacht> so, aber Wen ich besonders mag, das ist Vermeer, das ist Chardin, das ist Matisse, das ist Manet,
0: was schätzen Sie daran und,
1: sehr? Ähm, ich glaube, weil sie genau das tun. Weil, sie, weil das alles Bilder sind, die sehr stark über ihre Darstellungsweise nachdenken, das auch zeigen, die sind kompliziert und die sind nie auflösbar. Das sind alles keine Bilder, wo man irgendwann sagen kann, so, jetzt habe ich die so verstanden, dass ich das ein für alle Mal festgezucht habe, sondern die immer neue Bedeutungsebenen auch generieren. So. Es sind andere Bilder, die tun das nicht und die finde ich dann ein bisschen langweilig. Okay
0: eine Frage natürlich daran anschließen wollen. Ab wann waren sich die Hersteller von Bildern, beispielsweise Maler, bewusst, dass sie sozusagen nicht die Realität abbilden, sondern dass sie eine bestimmte Situation vielleicht fangen, die auch dann eben nicht ja, real ist? Ja, ist also, Gab es ja. diese Problematisierung unter den Malern selbst?
1: In gewisser Weise natürlich schon, ich meine, wenn man sich die Geschichte der Malerei anschaut, im Mittelalter ging es primär, nicht nur, aber sehr doch sehr stark darum, religiöse Vorstellungen ins Bild zu setzen. Das heißt, es war eine ganz andere Idee davon, was ein Bild wahr macht. Die frühe Neuzeit wird viel stärker weltverbunden, also es ist stärker weltverbunden und da kommen solche Fragen dann anders auf. Das heißt, was setze ich da eigentlich ins Bild? Mit welchen Ansprüchen tue ich das? Wer lenkt das? Wer steuert das? Und das wussten die im Prinzip ab dem 15. Jahrhundert natürlich sehr sehr genau. Aber die hat eine andere Problemstellung als die Maler im Mittelalter. Und dann im 19. Jahrhundert werden diese Fragen ganz zentral in der Malerei. Das ja. heißt diese auch die die Frage was was für Mitteln arbeite ich hier überhaupt? Und äh, was können die bewirken? Und in welchem Rahmen steht das? Und was sind Überschriften für Malerei? Man hat politische Maler wie Courbet der ganz klar sagt, meine, mein Anliegen ist auch ein politisches, ich will meinen Zeitgenossen vor Augen stellen, wie ihre Wirklichkeit aussieht. Und der malt diese Steinklopfer und natürlich hat er die ins Atelier geholt. Das ist ja, das ist ja Quatsch, sich zu, <lacht> zu denken, der ist dann rausgegangen und die waren da auf der Straße. Es gibt immer wunderbare Geschichten, auch dazu so Legenden. Ne? Also er fuhr mit der Kutsche durch die Landschaft und da sah er diese Steinklopfer <lacht> und äh, so. Und die ganze Elend seiner Epoche. Mhm. Diesen Text schreibt der Rahmen, damit wir das Bild auch verstehen können, weil solche Bilder hat es vorher halt nicht gegeben. Und äh, das ist so die eine Seite und Manet, der kurze Zeit später anfängt, malen, den interessiert das nur sehr am Rande, solche politischen Fragen. Aber die, ist ja die Politik der Bilder, auch was Bilder mit uns tun und äh, wie man darauf reagiert. Das wird immer ein bisschen unterschätzt bei Manet, weil er ist ja einer der Väter der Moderne, wenn man das mal so genealogisch äh, anschauen möchte. Aber der hat einen emphatischen Wirklichkeitsbezug auch, der sieht nur ganz anders aus als der von Courbet. Und das ist jeweils, muss man sich das sehr genau angucken in der historischen Konstellation. Die Kunstgeschichte hat sehr lange so, schreibt sehr gerne so Entwicklungsgeschichten. Ne? Und es gibt einen Hurradiskurs, der heißt, also da hinten ist die Abstraktion und da müssen wir alle hin. Und alle Maler, die auf dem Weg etwas zu bieten haben, werden gefeiert und die anderen sind irgendwie rückständig oder, naja, vielleicht auch politisch. Und das halte ich für eine total falsche Erzählung. So, sondern mich interessiert viel stärker, wie sich das aus der Epoche heraus entfaltet und was sind eigentlich die Fragen, die sich in der Zeit stellen und ähm, ich könnte nicht sagen, ist Manet moderner als Courbet. Das finde ich eine blöde Frage. Nicht? Also der, der ist auf eine andere Weise modern mhm. als Manet. Das ist ich finde Manet den interessanteren Künstler, aber Courbet ist auch ein guter Künstler. So.
0: Ja, Frau Professor Antón, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: <lacht> danke vielen Ihnen. Vielen Dank, dass
0: Sie hier ins Haus der Henkel-Stiftung gekommen sind. Und ja, war ich denn alles gut und lassen Sie uns die Bilder weiter beobachten.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Danke.